0: Vanuit KLM heeft de CEO Pieter Elbers veel steun. Maar de vraag is of daar in Parijs, bij Air France nou wordt geluisterd. De nieuwe topman Ben Smith zou volgens boze tongen van Elbers af willen... omdat hij KLM zelf vanuit Parijs wil, wil besturen. Dat en meer bespreken we in het boardroom panel. Deze week bestaande uit Kees Kools, hoogleraar Corporate Finance and Governance... aan de Tilburg University. Harman de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek... hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam... en verbonden aan de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen. En mijn zakenpartner is Annemieke Robin. Week, commissaris bij onder andere ABN AMRO en KLM. En hoogleraar organisatie Strategie en Transformatie Management bij Nijenrode. Uh, Strategie en Transformatie Management bij Nijenrode. Om volledig te zijn zo'n aankondiging van met name dit panel, dames en heren. Het is weer gelukt. <lacht> Welkom allen. Uh, ook van tevoren even wat disclaimers. Want Harmjan, hoeveel kun jij zeggen over KLM?
1: Uh, bu buitengewoon weinig. Uh, en waarom? Nee, mijn kantoor uh, is, is, is betrokken, heb ik begrepen. Ik weet er zelf verder niks van. Maar en,
0: en betrokken bij wat dan?
1: Bij KLM? Eh, 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 we hebben een betrokkenheid, maar okay. dat is het.
0: Ja. Uh, dan, mijn zakenpartner van vandaag, Annemiek. Jij bent commissaris bij KLM.
2: Ja, dus ik moet me wel aan de governance houden. Uh, en dat betekent uh, dat ik ook niet ga zeggen... waar we het morgen de hele dag bij KLM in de RVC over gaan hebben. Uh, maar ik kan uh, natuurlijk wel uh, zeggen dat we heel blij zijn... met enorm veel steun vanuit het bedrijf en vanuit uh, de staat... Uh, voor... Uh, de herbenoeming van Pieter Elbert.
3: Oh, dus dat is wel interessant, want je zegt we,
0: en wie is we?
2: Dus de R.V.C.
3: De
0: hele R.V.C.? Zeker. Oh, okay, dus wat dus
2: betreft,
3: de R.V.C.
0: van KLM blijft die zitten... voor een tweede termijn? Nou, dat is al interessant.
2: Dat zeggen we niet, maar dat is waar wij achter staan.
0: Ja, ja. Nou, dat is al interessant, want ik weet er verder niet zo
3: heel veel... maar ik heb even gekeken. KLM heeft negen commissarissen, waarvan vijf met een Franse naam... dus vijf die dan benoemd zijn door Air France... Dus als, nu wordt gezegd, we als raad van commissarissen... zijn wel voor die benoemingen, zijn blij met die steun... dan betekent dus dat ook de vijf Franse gedelegeerden voor zijn. Dus dat, is al, uh, dat, is al, dat klinkt al nou, goed. Misschien
2: moet ik daar iets over verduidelijken. KLM heeft altijd vanaf het begin, in 2004... toen ze samen gingen met Air France... Een, uh, een structuur gehad dat wij een NV zijn. Ja. En waarbij uh, AFKL, dus de holding, um, vijf... Uh, commissarissen mag benoemen. Ja. En dat is inderdaad de meerderheid. Maar deze commissarissen zijn, zoals wij noemen, uh, lichtblauw. Uh, ja. Die hebben het KLM-blauw en staan voor de continuïteit van de KLM als NV.
3: Ja, maar, maar uh, blauw is toevallig ook de kleur van Frankrijk, Le Bleu.
2: Is een andere de... kleur blauw?
3: <laughs> nee, maar serieus, Kijk, ze zijn wel ben... ik snap wel dat ze officieel onafhankelijk zijn. Maar ze zijn wel uh, uiteindelijk voorgedragen of benoemd uh, door Air France. Dus nou ja, dat is... In de hoop dat ze. Met maar name... ik kan
2: u met de, met de, mijn. Uh, hart, uh, met mijn hand op mijn hart zeggen. dat onze Franse collega's. Ja. met ons de rij hebben gesloten.
0: Ja, ja. Nou oké. Okay. Dat, dat... Maar goed, als die rij zich sluit. dan is dat dus een rij die zich sluit voor herbenoeming. Ja.
2: Dat is natuurlijk ook de insteek die wij hebben. En uh, uh, wij zien ook niet dat met het succes wat afgelopen jaren geboekt is... Ja. Uh, met de transformatie binnen KLM samen met medewerkers... met alle geledingen, uh, RVC, medewerkers, ondernemingsraad uh, uh, en de vakbonden... Uh, dat we dat resultaat hebben bereikt onder leiding van Pieter Elbers.
3: Ja. Met een heldere nee,
2: strategie en die is, is uitgevoerd.
3: Ja, Dat is ook zo, maar los, los van het resultaat wat natuurlijk wel belangrijk is... Kijk, het, het is een huwelijk sinds 2004 en het is altijd een zeer ongelukkig huwelijk geweest. Die integratie die heeft uh, nooit echt gewerkt. Dat was echt, in het begin ben ik er nog een beetje bij geweest, was water en vuur. Uh, de, nou, en het in zekere zin, uh, en het was ook een ingewikkelde constructie, omdat ook afgesproken is dat de beide maatschappijen in zekere zin zelfstandig blijven. Met eigen landingsrechten enzovoort, dat is ook cruciaal natuurlijk voor KLM. Dus het is, ook een, het is weliswaar
0: een, geen joint venture, maar het is, het is een soort lotrelatie. Als je kijkt naar hoe die bedrijven worden aangestuurd... en ik denk dat we hier dan iets te veel terrein opgaan waar jij je nog niet in wil mengen... maar is het dan niet heel logisch dat meneer Smith zegt... ik wil meer controle in Parijs hebben? <lacht> Nou, kijk, het is zover logisch dat elke baas wil altijd de baas zijn. Waarom? Dus
3: meneer Smitten, die wil dat ook. Alleen de realiteit is twee dingen. Op zijn minst, één, het is afgesproken dat, zo, dat dit de constructie zou zijn. En dat is de constructie. Eh, wat Van der net ook al zegt, die tot nu toe veel geld heeft opgeleverd voor, voor de combinatie, dus ook voor Enfans. Uh, dus dat is nou eenmaal de constructie. En bovendien, los van de afspraak, het is ook belangrijk dat KLM bepaalde zelfstandigheden houdt, gezien. Niet alleen het succes, maar ook de landingsrechten uh, enzovoort. Maar het, het is toch wel ingewikkeld. Aan de ene kant is meneer Smit de baas van de, van, de, van, van de hele club. En tegelijkertijd heeft hij, van via die commissaris... Uh, niks te zeggen over meneer Elbers zelf in zijn functie. Maar goed, meneer Elbers zit wel in het, in het bestuur van... of in een executive committee van Air France KLM... Dus daar is, hij dan, daar is meneer Smit dan weer wel zijn ja. baas. Dus, dus, uh, ja. Annemiek, wat, wat
0: vind je ervan dat meneer Smit gisteren meen ik in Nederland was voor een bezoek aan de pilotenvakbond?
2: Ja, dat was een al eerder gepland. Uh, Zeer geheim bezoek. Geheim bezoek.
0: <laughs> Met foto's en de um,
2: En je kunt je afvragen of dat slim is uh, van de twee verschillende partijen. Um,
0: Want die pilotenvakbond is voor de goede orde ook nog weer aandeelhouder van KLM.
2: Ja, die hebben een, een heel klein aandeel. Dat is een, een, een deel van een paar jaar geleden geweest. Um, maar het is niet zo dat daardoor een wig uh, gedreven is. Omdat juist ook de VNV een heel helder communiqué heeft uitgegeven. Waarin staat dat zij juist ook voor de continuïteit van KLM gaan. En juist ook die zelfstandigheid heel erg benadrukken. Omdat, en dat is misschien wel van belang. Ik ben zelf vroeger ook stewardess geweest. Hè, dus ik ken het vak ook van binnenuit. Um, maar wat van belang is, is dat je ziet dat het hele operationele bedrijven zijn. Uh, die toch uh, heel veel dingen samen kunnen doen. Hè? Maar tegelijkertijd is het ook heel goed... om uh, dingen vanuit je eigen uh, klanten, vanuit je eigen cultuur... vanuit je eigen stijl te doen. En er is een groot verschil in de stijl.
0: Wanneer weten we hier meer over?
2: Nou, we hebben aanstaande maandag... Hebben we, uh, komt het besluit naar nou buiten vanuit de Nederlandse Rvc. En uh, we hebben van de week ook het uh, besluit vanuit de AFKL. Maar goed. ja,
3: kijk, de, de tekst in het begin was heel duidelijk. De rijen zijn gesloten als het over dit punt gaat bij de raad van
0: commissarissen. Dus nou ja, er kan maar één ding uitkomen. Voor de mensen die BNR luisteren, die zijn altijd goed op de hoogte. Laten we het maar daarop houden. <lacht> Dan gaan we naar een ander uh, opvallend verhaal. De belangrijkste Britse brexit-onderhandelaar onder heeft iets te hard gepraat... in de bar van zijn hotel in Brussel. Een journalist van ITV News hoorde hem zeggen... dat een hard brexit een dreigement van mee is... En dat is bluf. Dat is allemaal hoogspel. Maar er komt uiteindelijk in de praktijk weinig van terecht. Zeg dus deze onderhandelaar. Harmjan. Jan, je bent er nog. Fijn. Ja. <laughs> Hoe kan dit ja. toch? Je hebt zo'n belangrijke positie. Je wordt een beetje aangeschoten aan de bar. Je wordt een beetje uitgedaagd om iets te zeggen.
1: Is dat wat er gebeurt? Ik, ik weet het niet. Ik, heb het niet. ik heb het alleen maar uit, uh, uit de krant uh, uh, gezien. Het is op zichzelf wel... Ja, curieus natuurlijk dat dat gebeurt. Dat gebeurt wel vaker. Mensen, mensen zijn betrekkelijk loslipper. Uh, ik weet niet of dat nou in dit geval. Uh, ik vond je uh, bij KLM
0: vrij, uh, vrij vasthoudend aan je standpunt weinig te zeggen. Ja, er zijn
1: ook <laughs> uitzonderingen, uh, uh, natuurlijk, uh, uh, zoals, uh, zoals ondergetekende. Nee, maar in, uh, uh, alle, alle terzijde. Je, 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 ziet dat, je ziet dat af en toe. Uh, ik kan me herinneren bijvoorbeeld. Uh, wat mensen ook wel regelmatig doen, is dat ze naar buiten lopen met hun, hun bloknoot. met daarop aantekeningen. En uh, die houden ze dan in de richting van uh, de pers, zou ik maar zeggen. Nou, die zoomen daarop in en die weten dan wat er staat. Zo'n geval heeft ze een keer voorgedaan met Fortis. Uh, het was onlangs ook een situatie waar uh, de, adviseur, de veiligheidsadviseur van, uh, van, van Trump... met een blaadje naar buiten komt waarop stond 5000 uh, soldaten naar Colombia. En dat kan dus al niet meer? Ja, maar dat brengt me dan op het volgende punt. Waar ligt nou de grens tussen wat je wil laten zien en wat je niet wil laten zien? Uh, dus daar... Uh, oh, je uh, denkt dat het uh, nog opzit kan zijn ook? Nou, dat, dat weet ik niet. Uh, Kees heeft daar, uh, heeft daar een, een meer uitgewerkte theorie over. Maar het, het, je kan niet zonder meer aannemen... dat het uh, uh, alleen maar een vergissing is, denk ik. Een uitgewerkte theorie, daar ben ik wel benieuwd naar.
3: Ja, kijk, dit is een uh, zeer... Uh, dit is, hij wordt wel, ik, ik las ergens dat hij... ook wel eens de, de belangrijkste man in Londen wordt genoemd op dit moment... in het kader ook van, uh, van de brexit. Een paar dingen. Eén is... Sommigen zijn het al vergeten, maar mevrouw May die was tegen de brexit. Destijds bij het referendum was zij tegen de brexit. Dat is één. Twee, deze meneer is zeer ervaren... en zijn bijnaam in Londen is Rasputin. <laughs> Dimitri Rasputin. En waarom? Omdat hij een heel geheimzinnig, mysterieus meneer is... althans in zijn manier van opereren. Uh, zo iemand maakt zo'n fout niet. Die kan zo'n fout niet maken. En als je Rasputin bent, dan is er maar één verklaring aan jouw baas. Die is eigenlijk tegen brexit. Dan heb je het expres uh, gedaan... En wat heeft dat dan voor effect? Dat heeft voor effect dat, <coughs> dat nu, terwijl mee zegt... ja, het is of mijn deal of een harde brexit... hij heeft nu laten doorschemeren dat het helemaal niet zo is. Dus er wordt tegen de deal gestemd, het wordt uitgesteld... en dan komt er straks komt een nieuwe ronde en dan gaat de brexit niet door. Dus dit is gewoon een, dit is gewoon een opzetje. Dat kan niet anders, tenzij hij dronken was of onder de druk zat.
2: Of een narcist?
3: Nee, maar dan, had je, dan, dan ben je zo ver niet gekomen. Dan ben je zo mm, niet die komen niet.
2: juist altijd heel ver. Ik zie het heel veel <coughs> Ja, nee,
3: natuurlijk. Er zijn, er zijn veel narcisten. Maar, maar als, als het echt zo zou zijn. dan zou die namelijk nu. uiteindelijk veel narcisten. komen vroeger of toch ten val. Maar uh, dan zou die nu. de dag erna, zou ik maar zeggen. door mevrouw mee aan de kans zijn geschoven. En die hebben, die hebben dit samen bedacht. Dus ze dus zijn helemaal blij.
0: Annemiek, jij, jij komt bij veel bedrijven. over de vloer. Jij weet veel van zaken waar je weinig over mag zeggen en die je niet mag delen. Zijn er protocollen voor? Zijn de afspraken de afgelopen jaren strenger geworden of juist niet? Zeker.
2: Kijk even bij ABN AMRO. Hoe streng we met protocollen omgaan. We hebben van de week zelfs nog een awareness-sessie over media gehad. Toch uh, fijn dat
0: je hier bent. Toch fijn, hè? ja, ja. <laughs>
2: Uh, om, om heel duidelijk te maken wat wel en wat niet uh, kan... en uh, langs welke kanalen het moet. Dus ik denk inderdaad wel, en ik ben het wel eens met, met Kees... Hoor, dat zeg, dit kan een heel goed opzetje zijn... te meer daar er weinig pushback op geweest is. Ik denk dat dat eigenlijk uh, veel meer zegt.
0: Ja, precies. Ik zei, Anders was hij de dag daarna of binnen een half uur... was hij wel op straat gezet. Nog even één uh, geheel wat ik uh, dan toch wel belangrijk vind om te zeggen. Hè? Jullie hebben daar een training voor gehad. Awareness, media, hoe moet je daarmee omgaan? Tegelijkertijd wordt er vaak gezegd... is voor bedrijven belangrijk. Commissarissen moeten goed aangeven wat er wel en niet besproken wordt. Waar zit dat evenwicht?
2: Nou, ik denk dat je moet kijken van wat zegt je voorzitter en wat zeg je als individuele commissaris. En ik denk dat uh, daar een strengere lijn getrokken gaat worden. Um, in die zin wordt die centralistischer. Uh, dat de voorzitter uh, steeds vaker de regierol daar echt uh, inneemt en dat we dat uh, veel meer in overleg. Eerst naar boven en dan naar buiten doen.
0: De ministeries van Financiën en Economische Zaken komen binnenkort met een voorstel om bedrijven die strafvervolging hebben afgekocht, oftewel hebben geschikt, op een zwarte lijst te zetten. Bericht daarover deze week in het FD. Harm Jan, ik begin bij jou. Is dit een goed plan?
1: Nou ja, of het een goed plan is, dat, dat, daar, daar, kan je, daar kan je twijfels over. Laat ik beginnen met de vraag of het, of het haalbaar zou, zou kunnen zijn. Uh, daar zitten nog wel een aantal lastigheden. Uh, je kan niet zomaar omdat je denkt, nou, die, die, eh, iemand staat me niet aan om te zeggen, jij mag niet meedoen uh, bij dit soort, uh, bij dit soort uh, opdrachten. Ja, maar de grond is duidelijk, dat uh, is geschikt en dat zou
0: een criterium kunnen zijn, toch? Het is niet uh, jij staat me niet aan.
1: Ja, maar dat, de, 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 je zegt al, er is geschikt, dus daarmee is de zaak afgedaan. Uh, uh, iemand heeft een keer door rood licht gereden, heeft daarvoor betaald. Uh, dat is het dan. Je straft je, iemand dan... voor hetzelfde vergrijp voor de tweede keer? Ja, dat doe je dan, doe je dan uh, voor de tweede keer. En je doet dat natuurlijk in een civielrechtelijke context... Uh, waar je wel criteria voor moet stellen. Je kan niet zomaar zeggen, nou, ja, als iemand eens een keer uh, drie keer door rood licht heeft, mag hij niet meerijden. Uh, dus dat, dat, dat is wel een, is wel een lastig, uh, lastig verhaal, uh, vind ik. Annemiek, ik zie bedenkingen bij jou.
2: Nou ja... Op papier oké, okay, maar ik denk dat je het maatschappelijke sentiment uh, mee moet nemen. En dan uh, zie je wel dat dit om vaak hele grote zaken gaat. die uh, op uh, uh, die strafvervolging, uh, waar strafvervolging afgekocht wordt. En ik denk dat um, ook al kun je zeggen van nou, het proces is goed gelopen, papa. Pa, 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 het is toch zo dat uh, juist de maatschappij en ook politieke partijen uh, daar uh, hun vraagtekens bij zetten. Van, wordt hiermee dan toch niet heel veel eigenlijk achtergehouden? Wat is er dan nog meer geweest? En mogen deze partijen, en ING is denk ik daar een goed voorbeeld van, mogen die daarna gewoon weer doorgaan uh, met de orde van de dag? En, maar gewoon,
0: en, ze hebben toch geschikt, ze hebben toch boete gedaan eigenlijk.
2: Ja, maar is dat zeg maar een schikking voor een topje van de ijsberg of is dat een schikking voor een hele zaak?
3: Op de eerste plaats, volgens mij zijn er twee soorten schikking, op zijn minst. Eén is een schikking waarbij de partij geen schuld bekend, maar die wil gewoon, die wil gewoon vanaf. Wil gewoon door. Uh, maar in dit geval is het een schikking waarbij ook heel duidelijk schuld bekend is. Hè. Dus er is geen, geen uh, bij is idee, althans, er is geen waar. vraag over de schuldvraag. Um, uh, ja, en los daarvan, heeft wat Harm zegt. Ja, is jurist, dus dan krijg je zo'n juridisch antwoord. Maar waar het, waar het uiteindelijk gaat, natuurlijk, is om de reputatie. Uh, de reputatie van partijen. En dat kan te maken hebben met schikkingen uh, of met andere zaken. Dat is natuurlijk een heel belangrijke reële factor in het civielrecht... maar zeker in het gewone mensenleven het, en ook in het zaken doen. Uh,
0: dus in die zin... Maar het is toch ik, heel goed dat een jurist kijkt naar de wet... en of het allemaal haalbaar is? Nee, dat is goed, Los van de reputatie en de waan van de nee, dag. Maar,
3: nee, dat is ook goed, maar daarom is er ook nog ander, moet, er, moet er ook nog een ander geluid ja, maar zijn. Maar, maar, ik ook maar wat is dan de andere maar, kant? Ik heb, he? maar, ik heb, maar, maar ik heb nog een, een ander punt hierbij. Waarom ik er heel veel moeite mee heb... is wat ik noem de Pavlov-reflex... Flex die er altijd is in de maatschappij en in de politiek, als er maar even ergens iets misgaat, dan wordt het meteen keihard aan de rem getrokken. Er komen meer regels, meer wetten, meer toezicht. En ik heb net een artikel ergens voor geschreven met als titel Duivelse regelzucht en verstikkend toezicht. Dat is hier ook. In, in plaats van dat er van tevoren wordt nagedacht, stel dat zich zoiets zo iets voordoet en het. Dat kan zich voor. Wat gaan we dan nou doen? Nee, weer dezelfde Pavlov-reactie. En, weer... en moet je je voorstellen. Dadelijk... Maar daar is hier net gekeken, volgens dadelijk mij. Er zijn maar drie banken. Dadelijk gebeurt er iets met Er ja. Gebeurt er iets met Rabo. Daar ben je al uitgepraat. Je moet dus ontzettend uitkijken in het algemeen. met dit soort reflexen. en als dus eerst even goed nadenken. Armin, nou, jij maar... wilde reageren.
1: Nou ja, wat ik aan lastig aan vind. is dat uh, op een gegeven moment de politiek dan gaat bepalen. wat in het bedrijfsleven uh, geldt. En, en wie wel of niet mee mag doen. los van, van wetten en regels. Dat is denk ik een kant waar je niet naartoe uh, zou willen. In ieder geval zou mij, zou mij dat zelf wel nodige zorgen baren. En om nou rechtstreeks het sentiment te vertalen in dit soort beslissingen... Uh, vind, ik, vind ik een zorgwekkende tendens.
2: Maar ik denk, Harmjan, je gaf al in het begin aan... het gaat om de uitvoerbaarheid. En als we kijken waar er geschikt is en met welke partijen... dan weten we ook dat het meteen heel erg lastig wordt... om uh, dat ook ten uitvoer te brengen.
0: Je bedoelt, er is geen alternatief, wat Kees ook zegt. Voor, je kunt zeggen, we, we zetten ING op een uh, zwarte lijst. Dan hou je nog twee banken over die min of meer hetzelfde kunnen doen. Dus, Stel dat daar iets misgaat, dan dus heb in de, je het zitten. <laughs> nee, dus in de praktijk ja. zal
2: het volgens mij heel weinig om het lijf hebben voor deze bedrijven.
0: Ja,
3: kijk, en dat, dat is dan nog een heel pragmatisch argument in dit geval toevallig. Omdat we maar drie banken hebben, drie grote banken. Maar, uh, maar mijn schikking, of wat dan ook... is maar een onderdeel... wat ik zei, volgens mij het gaat het om de reputatie... en de integriteit van, van een instelling. En dat heeft niet alleen maar te maken... of er wel of niet een schikking is geweest. Dat zijn ook allerlei andere factoren... die daarbij uh, een rol kunnen spelen. Dus van, vanuit die optiek zou ik naar kijken. En dan vervolgens...
0: Uh, ja, en uiteindelijk zijn... Maar je nog... hebt het over de Pavlov-reactie. Nou ja. is er volgens mij meteen na dat schandaal gekeken... ook op instigatie van de oppositie... naar kunnen wij de banden met ING verbreken? Toch een ja. bank waar we als staat veel mee te maken hebben. Bleek niet te kunnen. Nu komt er dus een voorstel om dat alsnog te doen. Dat is dan toch vrij logisch? Nee, maar dat was meteen de Pavlov-reactie. <tus>
3: we moeten er vanaf van de ING. Nou, dat bleek dan niet zomaar te kunnen. Volgens is blijkbaar de politiek of de minister... in dit geval is er nog eens over na gaan denken... Maar dit is een Pavlov-reactie en er komen meer schikkingen uh, enzovoort. Je moet op een andere manier kijken naar, naar reputatie en integriteit... van, van, van contractpartners van de, van de overheid in dit geval dan alleen maar om dit als maatstafje te nemen. Want dan krijg je daar ook weer andere incidenten... Met, waar toevallig geen schikking is, maar weet ik wat. Nee, dit is, geen, dit
1: is ja. een hellend vlak. Nou ja, en we hebben daar natuurlijk in Nederland met elkaar afgesproken dat we daar rechters voor hebben. Hè? Die, die kijken naar zo'n situatie. Uh, dit is een situatie waar je zegt, nou, dat is dan misgegaan. Dan gaat het OM daarmee aan de slag. Die maken de beoordeling, uh, moet dit voor de rechter komen of niet... zeggen dan, nou ja, nee, we kunnen dit schikken. Uh, en dan gaat vervolgens gaat de, de politiek in de Tweede Kamer... toch een beetje die, die, die rol van die rechter spelen. Dat vind ik wel uh, heel, heel gevaarlijk. Maar zou het ook oh, kunnen ja.
2: zijn dat de bedrijven zelf omschikking vragen? Want jij ja, zegt nu zeker, dat het OM zeker, maar, heeft... Ja, maar...
1: Zeker, maar uiteindelijk is het OM dat beslist, dat, is dat proportioneel, hè? past dat in ons rechtsstelsel? Ja. Uh, ja, dan is het dat. Dan heeft, dan heeft een rechtelijke ambtenaar, zei het OM... Heeft, heeft gesproken, heeft dat gedaan. En dan gaat het nog eens een keer daar overheen. Maar dan de politiek zeggen, ja, nou gaan wij uh, ook nog eens een keer een rechtelijk oordeel geven. Dat is, dat is niet verstandig, vind ik. De, maar, die, maar die kant zou je niet op willen als, als samenleving. Ik ben nee.
3: geen jurist, maar ik staat ook niet in de wet erg stern, als goed huisvaderschap en de goede naam en faam als bekendstaan, weet ik wat. Dus dat het, het feit, zeg maar integriteit, goede naam en faam, dat soort dingen... dat die een rol spelen bij het uitzoeken van je contractpartners, dat is toch... Nou, dat, is toch, dat lijkt me wel heel verstandig. Nou, zeg maar, maar het ja.
2: hele No Your Customer gebeuren waar honderden duizenden mensen nu extra op uh, gezet worden in de bank, is natuurlijk ook een indirect uh, antwoord hierop. Dus ja. het is inderdaad wat jij in het begin al zei, uh, uh, Kees. Uh, er wordt wel op gereageerd en er wordt ook constructief op gereageerd. Ja.
1: Ja. En, en daar hebben we, daar hebben we nou eenmaal een heel juridisch proces voor. En dat hebben we om te voorkomen dat op een gegeven moment de parlementariër denkt... nou, dat is nuttig als ik wat stemmen ja. werf door die of die ik uh, denk ergens dat als... uit te rijden. Dat moeten, dat moeten we niet willen. Dat is onverstandig. Maar ik denk dat als de ING in dit geval had gedaan... wat mijn promotor destijds
3: uh, deed als hoogste baas van de Rabo Piet Moerland... die is per direct toen met de Libero Fair opgestapt... gaf dan mij een heel duidelijk signaal. Hij zei, dit past niet bij de bank. En dat was onderstrepen, ook al heb ik geen enkele betrokken gehad persoonlijk... stap ik nu direct op. Maar was hij
0: niet ook al bijna toe aan zijn pensioen?
3: Ja, maar, maar, dan, maar dan nog een jaar of anderhalf jaar ja, Ik later. zeg het gewoon even, voor de op ja, nee, Prima, maar dan nog, dan nog had hij nog kunnen blijven zitten. Maar hij heeft onmiddellijk die consequentie getrokken. Ik denk dat als je dat ook had gedaan en daarmee een duidelijk signaal had gegeven. Want dat is natuurlijk wel de vraag.
1: Nee, wat, maar, als dit, iets ja, ja, gedaan, maar toch, wat toch, toch even gegeven. Kees. heeft dat
0: gedaan. Ik, 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 ben nu even, nee, maar, nee, ik ben
1: nu even de redenering kwijt. Jij zegt, uh, als zo'n instituut zich schuldig heeft gemaakt aan dit soort uh, situaties, dan wordt het daarvoor beboet kan de bank niet meer uh, ja. worden ingeschakeld. Maar als nou de topman aftreedt, af dan weer wel. Nee, 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 dat nee, dat, dat is, kan ik dan niet uh, helemaal... Mijn, uh, mijn punt is het, Kort laatste antwoord graag. De vraag is ook hoe je... Oh, erop, toch weer een vraag.
3: De vraag is ook <laughs> ja. hoe, hoe reageert een instelling daarop? Is het evident en heel duidelijk dat die instelling zegt... ja, we gaan hier alles aan doen om dat te voorkomen... en geven ook nog zo'n een heel duidelijk signaal... in dit geval met het vertrek met de topman? Dat is meer mijn punt. Dat maar, maar bij de ING uit.
1: is de CFO ook afgetreden?
2: Precies.
3: Ten onrechte. Stond ook nu al wordt op het op interessant, maar stond stond nu gaan de agenda. lampjes
0: ja. van de microfoon uit, want dit panel is ten einde. Ik dank voor hun aanwezigheid. Kees Kools, Harmjan de Kluiver en mijn zakenpartner van vandaag, Annemie microweek. Tot de volgende keer. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea,
2: een wereld aan ideeën.